0: Peygamberin imamı, inananların 8.si, en zengin sahabe, gökte ve yerde emin olan, cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri, Rahman'ın kulu Abdurrahman bin Af'ı konuşacağız bugün. Asıl adı Abdülkabe idi. Peygamberimizden yaklaşık 10 yaş küçüktü. Annesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumuna şahit olan birkaç bahtiyar kişiden birisiydi. Şahit olduğu mucizeleri peygamberlikten sonra anlatacak, Peygamberimizin doğumuyla nasıl her yeri nur kapladığını, nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbir getirerek secde halinde doğduğunu, doğar doğmaz ümmetim ümmetim dediğini tarif edecekti. Abdurrahman bin Avf tüccar bir ailenin tüccar çocuğuydu. Ticaret maksadıyla sıklıkla Yemen'e gider, Askalan isminde bir alime misafir olurdu. Askalan her seferinde Faran dağlarında yani Mekke'den bir haber var mı diye sorardı. Tevrat'ta son peygamberin vasıflarını ve Mekke'den çıkacağını okumuştu. Bu yüzden yakın zamanda zuhur edeceğini intizar ediyordu. Nihayet semanın kapıları bir bir açılmıştı. Hazreti Ahmet'in rahmet esintisi etmeye başlamıştı yılların. En saadetlilerine. As kalan, bu sefer soru sormuyor. Dostu Abdülkabe'yi görür görmez müjdeler olsun, müjdeler olsun diyordu. Çok sevinmişti belli ki. Nasıl sevinmesi? Dağlar, taşlar, ağaçlar, gökyüzündeki melekler, denizlerdeki balıklar, uçan kuşlar, yürüyen canlılar hepsi bayram sevinciyle selamlıyorlardı kainatın en sevgilisini. As kalan söze girdi. Müjdeler olsun. Ahmet geldi. Kainata rahmet geldi. Hiç şüphesiz Allah senin kavminden, kendisinden razı olduğu seçtiği bir peygamber gönderdi ve ona kitap da indirdi. O insanları putlara tapmaktan men edecek, hak dine davet edecek, hakkı buyuracak ve işleyecek, batıl da men ve iptal edecektir. O oğullarındandır. Siz onun dayılarısınız. Dönüşünü çabuklaştır. Gidip ona yardımcı ol. Kendisini tasdik et ve şu şiirimi de ona götür." As sözlerini tamamlamıştı. Geleceğin Abdurrahmanı o zamanın Abdülkabe'si hızla Mekke'ye döndü. Ticaret yoldaşı Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kapısını çaldı. Ben yokken Peygamber iddiasında zuhur eden oldu mu diye ona sordu. Hz. Ebubekir onu elinden tuttuğu gibi huzura çıkardı. Hane-i saadetin kapısındaydı. Tarihin gördüğü en yüksek saadete erişmek üzereydi. Biraz sonra gireceği kapının arkasında kainatı yoktan var eden sonsuz güzellik sahibi Hz. Allah'ın Habibim dediği güzeller güzeli vardı. Kendinizi o kapının diğer tarafında hissetsenize biraz sonra açacağınız kapıda güzeller güzeli göreceksiniz. O kapıdan giren bahtiyarlar arasına girecekti Abdurrahman birazdan. Ah keşke biz de o kapıdan girip o gül yüzlüyü görseydik. Canımızı, malımızı, her şeyimizi feda ederdik diyen milyonların hayalini kurduğu ama erişemediği o nimete adım atmak üzereydi. Kalbi heyecanla dolu Kapının ardında güneş mi vardı ki böyle nur parlıyordu? Cennet bahçesi mi vardı ki böyle güzel kokular esiyordu? Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu karşısında görünce gülümsedi. Arkanda ne haber var diye sordu. O ne demek ya Muhammed deyince bana vermen için sana emanet edilen şiiri getir dedi. Şüphesiz onu gönderen Himyeroğulları müminlerin en üstünleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri üzerine hemen iman etti. 29 yaşında gitmişti kainatın efendisine. Girdiği kapıdan 8. Müslüman olarak çıkmıştı. Abdul Kabe olarak girmiş, Abdul Rahman olarak çıkmıştı. Ama Müslüman olması demek işkence demekti, Müslüman olması demek ticaretini kaybetmesi demekti, sermayesinin erimesi demekti, açlık demekti ama diğer tarafta ebedi saadeti kazandıran öyle bir ticaret vardı ki gözü dünyalık serveti görmüyordu. Nitekim öyle de oldu. Müşrikler eza ve cefayı işkencenin her türlüsünü reva görüyorlar, en sevgiliye ve ashabına acıyı ve mihneti yaşatıyorlardı. Daha fazla takatleri kalmayınca rahmet peygamberi bir kısmını hicretle habeşret gönderdi. Aralarında Abdurrahman bin Avf da vardı. Bir süre sonra Resulullah hasreti onu baştan aşağı boyayacak, onsuzluk ciğerini yakacak, dayanamayıp geri dönecekti. Geri döndüler dönmesine ama işkence öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki Müslümanlara nefes aldırmıyorlar. Ve nihayet Medine'ye topluca hicretin kapısı açıldı. Abdurrahman bin Avf da Nurlu Nebi'nin yanında, Kuba Mescidi inşasında, Mescid-i Nebebi'nin inşasında veya her fırsatta o gül kokusunun kalbi ele geçiren raihasının yörüngesinden ayrılmadı. Doya doya onu seyrediyordu. Nebiler Nebisi hicret eden muhacirlerle Medine'li Ensar arasında muahhat denilen ikili kardeşlik ilişkisini kurdu. Abdurrahman bin Af'a ise Said bin Rebi'yi kardeşi ilan etmişti. saat Abdurrahman'ın koluna girdiği gibi onu evine götürdü. Şimdi bile dinledikçe bizi hayrette bırakan şu sözleri söylemişti. Ey kardeşim! ''Ben Medine'nin en zenginiyim. Buyur malımın yarısı senindir. Buyur burası evim yarısı senindir. İki eşim var. Dilersen birini boşayayım onunla da sen evlen.'' Düşünün insanlık tarihinde hangi topluluk böyle bir seviyede kardeşlik yaşayabilmiştir? Hangi topluluk böyle bir samimiyete, böyle bir hislere kavuşmuştur ki malından, mülkünden yeni tanıdığı biri için vazgeçebiliyor? Bugün gerçek kardeşler bile en ufak bir miras meselesinde birbirine düşman olurken sahabenin yüksek mertebesini anlamak kolay olmayacaktır elbette. Saad bin Rebi Abdurrahman bin Af'a evini, malını, her şeyini vermeyi teklif edince Abdurrahman bin Avf da iyi hadi ver öyleyse ben o kadar malımı mülkümü arkada bıraktım geride bıraktım da geldim demedi. Onun verdiği cevap da bir kez daha hayran olacağımız bir manzarayı oluşturdu. Öyle bir şey söyledi ki o da ayrı bir destan gibi. Kardeşim Allah malını da evini de arsalarını da hanımların da sana mübarek eylesin senin olsun. Sen sadece bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster. Sad bin Rebi ona bir ip verdi ve beraber Medine pazarına gittiler. Abdurrahman bin Af günlerce hurma kasaları taşıdı. Hamallık yaptı. Hayatında ilk defa yapıyordu böyle bir işi. Fakat Allah ona böyle bir kabiliyet vermişti. Kişinin kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir mal olmadığını duymuştu Nebiler Nebisinden. O yüzden bu yükün altına giriyor. Başkasına yük olmuyordu. Topladığı bir miktar dirhemle bir sermaye oluşturmuş, Medine dışındaki köylerden peynir gibi yağ gibi ürünler alıp getirip Medine'de satmaya başlamıştı. Birkaç gün içinde bu şekilde biriktirdiği parayla kendine yeni bir ev tutmuştu. Muahat kardeşi Sa'd bin Rebi'ye ayrı bir ev tutuğuna haber verince Sa'd bin Rebi gözyaşlarını tutamadı. Niçin böyle yaptın kardeş? yoksa seni rahat ettiremedin mi? Bir kusurumu mu gördün? o kadar incelik o kadar naiflikte olur ki bu ifadeler ve devam etti Allah'ın beni helak etmesinden korkarım ne olur söyledi dedi Abdurrahman bin Haf ben peygamberimden kimseye yük olmamayı öğrendim. Ne kadar yüksek ahlaktalar bilmem farkındamızı. Abdurrahman bin Avf biriktirdiği paranın bir miktarıyla da evlenmiş ve evlilik alameti olan güzel kokuları sürüp güzel kıyafetler giyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun halini görünce hayır olsun ey Abdurrahman nedir senden gelen bu güzel kokunun sebebi diye sorunca evlendiğini söylemişti. Bir hafta içinde elde ettiği sermayeyi anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun oldu ve Allah'ım Abdurrahman'ın malına, işine, ticaretine bereket ver diye dua etmişti. Bu duayı bir ömründe yaşayan Abdurrahman bin Af diyor ki ''Vallahi o duanın bereketiyle neye elime atsam, hangi taşı elime atsam altında adeta altın buluyordum.'' Tuttuğu her şey altına dönüşüyor neredeyse. Sadece Rahman'ın tüccarı değildi o. İbadet ve takvada da, cihat ve mücadelede de eşsiz bir yerdeydi. Sahabelerin özelliği böyledir. Her konuda en öndelerdir. Bedir Savaşı zamanı yine Abdurrahman bin afı en önde görüyoruz. Hiçbir zaman demedi ki ben tüccarım Zaten malımla yapabildiğimi yapıyorum Hayır savaş zamanında en önde ilk saflarda koşuyordu ve Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Haber verdiler Abdurrahman Bir tepenin yanında sıkıştırılmış 9 müşrikle savaşmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hemen oraya gidelim Dedi ve intikal ettiler. Vardıklarında bir Baktılar ki 9 müşrik de Yerde ölü olarak yatıyor. Bunların hepsini Sen mi öldürdün dediler. Hayır dedi Abdurrahman. İkisini ben öldürdüm. Diğerlerini Hayatımda hiç görmediğim tertemiz Düzlü birisi öldürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. O bir melekti. İhlasla, samimiyetle Allah için gayret edenler sıkıştıkları anda Allah onlara meleklerini göndermez. Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için bedenini feda edercesine savaşan bir grup sahabeden birisiydi o. 21 yerinden yaralanmıştı. Atılan bir ok ile ayağı topal kalmıştı. İlerleyen yıllarda hicretin 6. yılında Doğumetül Cendel seriyesine gitmek üzere kumandan tayin edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına apar topar aceleyle koştu. Aceleden sarığını eğri bağlamıştı. Bu ne Abdurrahman diye sorulunca Ya Resulallah sen görevi verince ne olur ne olmaz diye bütün işlerimi bitirdim. Alelacele geldim. Sarığımı saracak kadar dahi oyalanmadım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gel gel dedi. Karşısına oturdu onu. Kendi eliyle sarığını bağladı. Nasıl bağlandığını da tarif etti. Ve şu enteresan cümleyi söyledi. Allah temizdir, temiz olanı sever, güzeldi güzel olanı sever. İşte bizim peygamberimiz bir sarığın eğri sarılmasından dahi rahatsız olan zerafet, nezaket, estetik üzere rahatsız olan bir peygamber. Zerafet, nezaket, estetik onun dünyasında ne kadar önemli görüyorsunuz. Müslüman da böyle görmek istiyor ve Allah'ın da böyle görmek istediğini ifade etmiş oluyor. Demek ki Müslüman giyimine, kuşamına, temizliğine, azami ölçüde dikkat etmeli. Abdurrahman bin Avf asıl ticaretine dünyalık mal edinmek için değil, kazan parasını ahiret ticareti yapmak için harcıyordu. Hayatında buna yönelik pek çok hadise var. Esas tüccar oydu. Uhud savaşı esirlerinden 30 müslüman esir azat ettirmişti. Her birisine 1000 altın dağıtmıştı. 3 kere malının yarısını 2 kere de tamamını Allah yolunda harcamıştı. Tebük savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Zorluk ordusu adı verilen Tebük ordusu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir bir çağrıda bulundu. 30 bin askerin teçhiz edilmesi, o uzun sefere hazırlandırılması gerekiyordu. Ve eksik çok o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü güldüren kişilerden biri de Hazreti Osman olduğu gibi diğeri Abdurrahman bin Avf'tı. Önce Efendimiz Aleyhisselam'a geldi, dedi ''Ya Resulallah cebimde 4000 dirhem var. Bunun hepsini mi vereyim yoksa yarısını ailemi mi saklayayım?'' dedi. Efendimiz Aleyhisselam ''Yarısını ailene harcaman daha hayırlıdır.'' dedi. Allah verdiğini de ailenin yanına bıraktığını da mübarek kılsın diye dua etti. Sonraki gün ordunun ihtiyaçları devam ettiği için Efendimiz Aleyhisselam tekrar çağrı yapmıştı. Abdurrahman bin Avf bu sefer 500 at 1500 yüklü deve vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün yine eksikliklerden dolayı çağrı yapınca bu seferde tam 40.000 dinar altın para gönderdi. Bir dinar 4.5 gram altın demekti. Artık siz hesaplayın. Şimdi bile muazzam bir sermaye bu. Abdurrahman bin Av tüm ticaretini bu şekilde tüketmiş oluyordu. Hazreti Ömer onun kolundan tuttu. Yarısı Resulallah Abdurrahman o kadar çok verdi ki ailesini mağdur etti. Ailesine bir dirhem bile bırakmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu ne bıraktı neyi Abdurrahman? Abdurrahman bin Av sevdanın göz bebeklerine baktı. Derin bir nefes çekerek huzurla o nefesi bıraktı. Hazreti Ebubekir gibi dedi ki Allah ve Rasulünü bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Aldım, kabul ettim. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sahabenin malının tamamını vermesini kabul etmemiş. Hatta kimsinin çeyreğini bile vermesine kabul etmediği olmuştu. Daha azını vermesini kabul etmişti. Ama konu Abdurrahman olunca Esen Rüzgarın şekli bir başka oluyordu. Onun gibi çok sevdiği nice sahabesine bazı lakaplarla seslenirken ona adıyla hitap etmeyi tercih ederdi. Abdurrahman, Rahman'ın kulu demek. Bundan güzel lakap mı vardı ki? Tebük dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Muğire bin Şube abdest almak için su araba üzere uzaklaşmışlardı. Sahabeler bekledikçe beklediler fakat Efendimiz Aleyhisselam gelmemişti. Vakit çıkacak endişesine kapıldılar. Peygamberimizin gittiği yerde kılmış olabileceğini düşünüp Abdurrahman bin Afı binlerce kişilik cemaatin imamı olarak seçtiler. Abdurrahman bin Af namazı kıldırırken Efendimiz Aleyhisselam yetişti ve onun arkasında namaza durdu. Ne büyük bir şeref ki peygambere imamlık yapmıştı. Ama kendisi bu durumdan çok utanmıştı. Efendimiz Aleyhisselam ise iyi yaptınız. Ne güzel kıldırdınız." karşılığını vermişti eklemişti. Bir peygamber, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz. Bu da Abdurrahman bin Af için bir senet hükmündeydi. Salihdi, alimdi, komutandı, tüccardı, istikametliydi. Hazreti Öbeğin halifelik döneminde baş danışmanlardan biriydi. Hazreti Ömer'in halifelik döneminde Abdurrahman bin Af yanındayken Hazreti Ömer konuşmaz, önce onun konuşmasını bekler. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra halifeyi seçmek üzere altı kişiyi görevlendirdi. O altı kişiden birisi olan Abdurrahman bin Af şu teklifte bulundu. İçimizden üçümüz diğer üçümüzün lehine adaylıktan çekilsin. Abdurrahman bin Avf'un bu teklifi hemen kabul olunarak Hazreti Zübeyr Hazreti Ali'ye, Hazreti Talha Hazreti Osman'a Sa'd bin Ebi Vakkas da Abdurrahman bin Af'a oy verdiler. Sonra Abdurrahman bin Af benim halifelikte hiç gözüm yok dedi fitne çıkmaması için ben karar verici olayım. İkinizle de görüşeyim. İkinizle istişare ettikten sonra karar vereyim. Kabul mü? dedi. İkisinin de onayını alınca ikisiyle de görüştükten sonra Hazreti Osman'ı halife olarak seçti. Ve ona ilk biat edenler arasında da Hazreti Ali var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onun eşlerine sahip çıkan kişi yine Abdurrahman bin Af'dan başkası değildi. Sadaka almaları ve başkalarıyla evlenmeleri yasak olan peygamber eşlerine her birisine maaş bağlamıştı. Yıllar önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara zaten söylemişti. Benden sonra size özü sözü doğru olan birisi sahip çıkacak merak etmeyin demişti. Bir gün Medine'ye yüzlerce develik devasa bir kervan girmişti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe bu nedir diye sorunca bu Abdurrahman bin Af'ın kervanıdır dediler. İnsanlar onun serveti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Hazreti Ayşe ise onun ahiretini düşünen tam bir ana rahmetiyle ben Resulullah'tan duydum ki Abdurrahman Cennete emekleyerek girer dedi. Abdurrahman bin Afise o 700 deveyi tüm yükleriyle beraber Allah yolunda tasadduk etti. Tüm ticaretini sadaka olarak verdi. Soruyorum kim yapar? Biz Allah yolunda bir dirhem vermeye elimiz titrerken nasıl olur da sahabelerin yerinde olsaydım keşke diyebiliriz. Nasıl olur da böyle fedakarlar ile aynı cenneti isteriz? Rabbim bizim bu hallerimizi bağışlasın. Bir gün müminlerin annesine şöyle dedi. Malın çokluğu helake sebep olur. Bundan endişe ediyorum dedi. Femze selamın eşi Ümm Seleme radıyallahu ise fakat Allah yolunda sarf edilen mal böyle değildir deyince rahatladı. Çünkü kendisi zaten malını Allah yolunda sarf ediyordu. Zaten cennete emekleyerek girmesi ise malın çokluğundan ziyade Hazreti Ayşe'nin söyleyişine bakılırsa onun cennete girme sevincindendir. Zira malın çokluğu hata değil, malınla cihat etmeme hatadır. Oruçluydu bir gün. Önüne iftar etmesi için mükellef bir sofra kuru. Sofraya bakınca hüngür, hüngür ağlamaya başladı Abdurrahman Radya Allah'ın. sordu ''Niçin ağlıyorsun? Bir hata mı yaptım?'' ''Hayır'' dedi. Musab bin Ümeyr'i hatırladım. O bizden sonra girdi bu yola. Allah yolunda her fedakarlığı yaptı, her çileyi çekti, yokluğa rağmen her şeyini ortaya koydu, her şeyi vererek hiçbir şey kalmayınca ebedi olarak esas şimdi her şeyi elde etti. Müslüman olduğunda kıyafetinde mücevherler, elmaslar vardı ama yıllar sonra şehit olduğunda Uhud onu gömerken üstünü örtecek bir kıyafeti bile yoktu. Kefen bulamadık. Başını örtünce ayakları açılıyor, ayaklarını örtünce başı açılıyordu. O dünya malını elinin tersiyle etti. İslam için tüm fedakarlıkları yaptı. Hiçbir mükafat görmeden sadece cefasını çekerek gitti. Biz ise sefasını çekiyoruz. Tüm amellerimizin mükafatını bu dünyada almış olmaktan korkuyorum dedi ve ağlamaya devam etti. O ağladıkça etrafındakiler de ağladı. Geçmiş günleri yad etmişti Hazreti Abdurrahman. Peygamberini hatırladı Ali Vesselam. Onun kendisi hakkında sen gökte de yerde de eminsin dediği canlandı hafızasında. Ne güzel günlerdi saadet günleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dışına yürüdüğünü görünce peşinden gitmişti. Ona bir zarar gelir endişesiyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma bahçesinde secdeye kapandı. Hazreti Abdurrahman uzun süre bekledi. Femze Esadüssalam kalkınca endişelendi. Hayatta mı diye kontrol ederken Femze Esadüssalam secdeden kalkmıştı. Bir şey mi oldu diye sormuştu. Hayır yarısıladı. Secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim demişti Hazreti Abdurrahman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bana Cebrail geldi. Kim sana salat ve selam getirirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ve selamına nail olur dedi. Ben de bunun için şükür secdesi yaptım demişti. Ne güzel günlerdi. Sonra kapkara bir ayrılık çökmüştü Medine üstüne. 1400 yıldır nice yağmurlar yağdı ama hiçbir yağmur sahabelerin o gün döktüğü gözyaşı kadar şiddetli değildi. Hiçbir bulut da o gözyaşlarını bırakan kara bulut gibi çöken ayrılık kadar kara değildi. Vefat haberini veren Medine'den yükselen ses, dünyanın hatta kainatın hatta zamanın duvarlarını aşıyor ve keder tüm yürekleri çepeçevre sarıyordu. 23 senedir her nefesini takip ettiği neviler nebisinin tatlı yüzünü bir daha göremeyecek olmanın ızdırabıyla kavrulmuştu gönüller. Hala sevda yangınıydı kalplerinde yanan ateş. Zira ayrılıkta sevdaya dahildi. Abdurrahman bin Af insanlık tarihinin gördüğü en başarılı tüccarlardan biriydi. Malını ebedi yatırımlara yatırmış, sonsuz kazançlar elde etmişti. Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi, kabrenin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Benim o kadar servetim yok, ben nasıl böylesine bir ahiret ticareti yapabilirim diyorsanız, Sözler kitabında 6. sözde geçen Tevbe suresinin 111. ayetinin muhteşem tefsirinde dediği gibi, İnna Allah eşteraminal enfussehum ve emhum bir en yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır onunla yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdeler olsun size İşte bu büyük bir Ticaret büyük bir kazançtır Rabbim gözümüzü gönlümüzü aklımızı kalbimizi Allah yolunda harcayarak esas ticareti yapanlardan eylesin. Allah emanet olun. Osman Süngüre'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.